1: Kính chào quý vị khán giả thân mến Chúc quý vị có một buổi sáng thật sảng khoáng để lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị, trong thói quen sinh hoạt hàng ngày Có những hành động chúng ta tưởng sẽ tốt Nhưng thật sự lại gây hại cho cơ thể Sau đây tôi xin được chia sẻ cho quý vị Những thói quen tai hại cho sức khỏe Đầu tiên đó chính là uống nước Nhiều người nghĩ uống càng nhiều nước sẽ càng tốt Xong các chuyên gia cho rằng đây là một hiểu lầm tai hại. Người lớn chỉ nên cung cấp cho cơ thể ít nhất là 8 ly khoảng 2 lít nước mỗi ngày bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu chúng ta uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến nồng độ muối trong máu, xáo trộn hoạt động của thận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai là tập luyện buổi sáng. Theo các chuyên gia, tập luyện với cường độ cao vào buổi sáng là không nên vì nó có thể ảnh hưởng đến các hệ thống miễn dịch Và khiến cho chúng ta có nguy cơ bị nhiễm trùng Do vi khuẩn, virus Nên vận động bằng cách đi lại nhẹ nhàng Để hấp thụ vitamin D buổi sáng Các chuyên gia khuyên là đi bộ, nhanh và hoàng hôn Sẽ lành mạnh hơn nhiều Thứ ba đó chính là tiêu thụ đồ ăn ít chất béo Chỉ sử dụng thực phẩm ít chất béo Sẽ không có lợi cho cơ thể Các loại thực phẩm ít chất béo Thường không có năng lượng và đủ protein cho cơ thể. Nếu chúng ta muốn tránh thực phẩm nhiều chất béo, tốt hơn hết hãy tham khảo bác sĩ để được tư vấn sao cho cơ thể hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là uống viên bổ sung dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bổ sung một lượng lớn các chất bổ như là vitamin B6, magie, sắt sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong ở phụ nữ lớn tuổi. Tự ý tăng cường vitamin E có thể làm tăng nguy cơ ung thư, tuyến tiền liệt ở Nam giới. Thay vì uống viên bổ sung, chúng ta hãy chú ý chế độ ăn uống sao cho cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ năm đó chính là bỏ bữa. Nhiều người nhịn ăn, bỏ bữa để giảm cân là sai lầm nghiêm trọng, gây ra các vấn đề nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến dạ dày. Thứ sáu đó là uống nước hoa quả để giảm cân theo các chuyên gia đây là một cách giảm cân sai lầm gây tổn hại đến sức khỏe tổng thể để giảm cân tốt nhất hãy kết hợp với việc tập luyện và chế độ ăn phù hợp với thể trạng thứ bảy đó chính là tắm hai lần trong ngày một trong những thói quen có hại mà nhiều người mắc phải đó là tắm hai lần trong ngày hoặc nhiều hơn nếu chúng ta tắm hai lần trong ngày làn da chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề bởi quá trình tắm loại bỏ các chiếc dầu tự nhiên trên da và cuối cùng đó chính là tránh ánh nắng mặt trời. Nhiều người có thói quen thể ra đường là bịch kính từ đầu tới chân mà không biết rằng cơ thể con người cần có vitamin D để duy trì sức khỏe và loại bỏ bệnh tật, trong khi ánh nắng mặt trời là nguồn tốt nhất để cung cấp vitamin D. Kính thưa quý vị, hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ cho chúng ta thêm những kiến thức cần thiết để chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình, có như thế, chúng ta mới có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu xung quanh chúng ta.
0: Đây là chương
1: trình phát thân
0: Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần giới điệp ngày hôm nay xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Chúa đang kêu gọi.
2: buổi sáng mặt trời ló dạng và có những đám mây mềm mại trên bầu trời các hàng cây của dãy núi olive với những màu sắc rực rỡ lúc này một người đàn ông chậm chạp rời khỏi dãy núi olive và tiến thẳng đến đền thờ tiếng hót của những chú chim quẫy quải trong những âm thanh không êm dịu Vang ra từ một thị trấn nhỏ Đến khi những âm thanh này Hòa quyện vào những âm thanh ồn ào của con người xung quanh đền thờ Người đàn ông này Tức là Chúa Giêsu xu Cơ đốc Ngài đã đến và Ngài ngồi xuống Ngài bắt đầu giảng dạy Cho mọi người và việc giảng dạy này Bất chợt bị gián đoạn Bởi những âm thanh của một đám đông Đang tiến lên đền thờ Trong đám bụi họ dừng trước mặt Chúa Và ném một người tại chân ngài. Cuối cùng đám bụi lắng xuống tại chân ngài là một người phụ nữ trẻ, áo quần bị xé rách ra làm nhiều mảnh, run rẩy với sự sợ hãi. Trong gian đoạn 8 câu 4 và 5, Kinh Thánh viết cho chúng ta thấy người si la to với Chúa, Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp môi xe có truyền cho chúng ta rằng Nên ném đá những hạng người như vậy Còn thầy thì nghĩ sao Lúc bây giờ Đức Chúa Giê-xu chạm rãi ngồi xuống Ngài không nói gì Và bắt đầu dùng ngón tay viết ở trên cát Với câu hỏi đầy thử thách được lặp lại Ngài sẽ dạy chúng tôi điều gì để xử phạt người này Chúa Giêsu đứng lên với một hòn đá trong tay. Người phụ nữ sợ hãi, co rúng người. Mắt bà ta nhắm nghiền và chờ đợi điều xấu nhất. Nhưng Đức Chúa Giêsu giang tay và ngài nói: "Ai trong cách ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người." Người pha ra si gần nhất nhanh chóng rời khỏi và bỏ cục đá xuống. Khi ông ta nhìn thấy hàm ý trong từng lời nói của đấng cứu chuột Ông cúi đầu và chậm chạp bỏ đi Kế đó những người khác cũng cúi đầu và bỏ đi Vì họ cảm thấy rằng mình không phải là người vô tội Người vô tội thì mới được quyền Trước nhất ném đá vào người phụ nữ này Chúa Giêsu và người phụ nữ Marie-Madeleine còn lại Không một ai ở lại để xử tội bà chúa giêsu cũng không xử tội bà bởi vì ngài không đến để xử tội ngài đến để cứu chuộc với sự tối tăm và đôi mắt buồn marie madeleine nhìn ngài đầy sợ hãi rồi người đứng dậy sau đó từ miệng chúa thốt ra những lời tốt đẹp này ta cũng không định tội ngươi hãy đi ta cũng không định tội ngươi hãy đi Đừng phạm tội nữa. Trong sách văn đoạn 8 câu 11 có ghi lại. Chúa Giêsu đã tha thứ cho tội lỗi của bà. Nhưng Ngài mong đợi ở bà sự chiến thắng tội lỗi. Và vượt qua những tội lỗi trong cuộc sống của bà. Marie hãy đi. Và đừng phạm tội. Marie Magdalene một người phụ nữ trẻ. Trong nhân vật sống của câu chuyện. Và kế hoạch. Của sự cứu rỗi có thể được nhìn thấy trong hành động. Trong cuộc sống của bà. Chúng ta thấy lẽ thật của sự dạy dỗ Chúa Giêsu Ở trong văn đoạn 8 câu 36. Kinh Thánh viết. Vậy nếu con buông tha các ngươi. Thì các ngươi sẽ thật được tự do. Trong câu chuyện về cuộc sống của bà. Chúng ta thấy được sự hy vọng của loài người được bày tỏ. Trong đó chúng ta không chỉ tìm được thuyết của sự cứu rỗi Nhưng nó được bày tỏ như một bài học thực tế cho mọi người chúng ta Một thực tế nói rằng chúng ta được đưa vào cuộc sống Tạ ơn Chúa rằng thông điệp của Ngài, của sự cứu rỗi Không chỉ là lời nói suông Nhưng nó trở thành một sự tuyệt vời Một bài học thực tế cho mọi người chúng ta Marie Madeleine là một người phụ nữ trẻ Theo luật do Thái bà sẽ bị xử tội chết Tội của bà rất lớn để trói bà trong một mẻ lưới mà bà không thể nào bỏ chạy được. Nhưng Chúa giêsu đã đến với tình yêu thương lớn lao. Ngài gian tay và giải thoát bà khỏi tội lỗi và cho bà một cơ hội khác. Thưa quý bà chị em, không một tội lỗi nào lớn lao để Đức Chúa giêsu không thể tha thứ. Chúng ta không bị bắt bớ vì tội lỗi. Và có sự hy vọng cho chúng ta Sự hy vọng của chúng ta dựa trên Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc Nếu Ngài đã được chọn để đuổi bảy quỷ ra khỏi Mary, Kế đó Ngài cũng được chuẩn bị Để cứu chuộc chúng ta khỏi móng vuốt của Satan Trong sự nhân từ của Ngài Lời nói đầy nhân từ của Ngài đã tha thứ cho Mary Tội lỗi của bà Và tấm lòng bà dân trào sự biết ơn với tình yêu thương Ngài là đấng đã không phán xét bà mà là đấng giúp đỡ bà. Những tuần kế tiếp, Chúa Giêsu thường ở tại ngôi nhà nhỏ ở Bethany nơi Mary và gia đình bà sinh sống. Ở đó Ngài đã nói chuyện cởi mở và không dùng dụng ngôn. Ở đây chúng ta thấy ẩn ý về sự vinh hiển trong câu chuyện Mary ngồi ở dưới chân Chúa Giêsu chăm chú nghe từng lời dạy của Ngài. Ma Thê là chị em của bà đã bận rộn chuẩn bị thức ăn để phục vụ cho mọi người Và bà đã đến than phiền với Chúa Giê-xu về việc bà phải làm mọi việc ở trong nhà Có nhiều công việc cho câu chuyện của Ma Thê trong thế giới chúng ta với lòng sốt sắn của họ Vì là một tín đồ nhiệt tình Nhưng thông thường Chúa Giê-xu bị mất môn đồ này Thông thường chúng ta dồn hết tâm trí với việc tình của tôn giáo Mà chúng ta mất đi tinh thần của lẽ thật Thời điểm đã đến cho chúng ta nhìn về chính chúng ta Và khi chúng ta ngồi với chân Chúa Giêsu với Mary Đây là nơi của sự cứu rỗi của chúng ta Đây là nơi có niềm hy vọng Ngồi nơi chân Giêsu và nghe về lời ban sự sống Từ môi miệng của Chúa một bức màn khác mà bao hàm một lịch sử tuyệt vời về một người phụ nữ được thả tự do. Vào thời điểm chúng ta thấy rằng họ đã không bị cô đơn. Ân điển của Chúa Giêsu đã truyền cho họ ngày gánh chịu mọi sự đau đớn mà họ đã cam chịu. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta với những sự thống khổ của chúng ta. Ngài luôn luôn ở cùng khi chúng ta cần Ngài nhất Là nỗi đau của Ngài Với sự cảm thông và tình yêu thương của Ngài Và sự an ủi chúng ta Chúng ta không bao giờ bị cô đơn Chúa Giêsu cũng mệt mỏi trong những sự đau đớn thống khổ của thế gian này Và Ngài nóng lòng để đến và đem chúng ta Nhưng chúng ta chưa sẵn sàng để đón nhận Ngài khi chúng ta nói về tất cả mọi điều với ngài, ngài phải chờ chúng ta trong bao lâu nữa? Chúng ta biết rằng Mary đã rất đau khổ và bà không biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Martha đã gọi bà đến và nói những lời tốt đẹp. Trong gian đoạn 11 câu 28, thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay và gọi tất cả chúng ta. Đừng một ai trong chúng ta kéo dài thời gian Để tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình Chúng ta hãy làm theo gương của Mary trong câu 29 Mary vừa nghe mấy lời Vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài Và câu 32 nói rằng Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng Vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài Và câu 35 nói rằng Đức Chúa Giêsu khóc Thưa các bạn Đức Chúa Giêsu hiểu. Ngài biết những sự đau đớn trong lòng của chúng ta, Ngài biết nỗi lòng, hoàn cảnh của từng người, Ngài biết những gì chúng ta đang trải qua trong những cơn bệnh tật, những sự khó khăn của cuộc đời và Ngài thật sự quan tâm bởi vì Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Không một ai bị tan vỡ vì Đức Chúa Giêsu sự nhân từ của Ngài lan tỏa và tâm hồn mọi người như được đánh thức. Ngài khóc với những người khóc. Ngài vui với người vui. Đức Chúa giêsu đến vì chúng ta. Có nhiều người nói rằng có thể chúng ta không cần Ngài. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Ngài cần chúng ta. Một bức màn khác được mở ra và thời điểm này chúng ta thấy Mari tại bữa tiệc tại nhà Simon. Bà đã dùng hết tiền để mua dầu thơm Để sức dầu cho Chúa Giêsu xu Khi bà nghe Chúa Giêsu xu nói về sự chết của Ngài Bà đã lấy tất cả những tiền để dành Để mua dầu thơm Để sức cho Ngài Khi nghe Ngài nói về Ngài sẽ chết Chúng ta có thể cảm nhận được Mary Khi hỏi chủ cửa hàng về dầu thơm Thấy được vẻ nghèo hèn của người khách hàng Ông gợi ý mua loại dầu thơm rẻ nhất nhưng bà nói rằng ông có loại tốt hơn không Và chúng ta thấy rằng bà đã dùng loại đắt tiền nhất Với giá 300 đơ Chúng ta thấy rằng người chủ cửa hàng Nói rằng vâng tôi có loại tốt và đắt tiền nhất Nhưng với giá 300 đơ bà không thể mua nó đâu mari nó chỉ được dùng cho vua thôi Và tận đáy lòng bà đã nói rằng nó được dùng cho vua Vị vua của đời sống của tôi Bà đã đập vỡ chiếc hộp đắt tiền Bà đổ những gì chứa trong hộp Lên đầu và chân của Chúa giêsu Sau đó bà quỳ xuống Bà đã lao chân Chúa với mái tóc dài của bà Ước đậm bởi nước mắt của bà Chai dầu thơm này biểu tượng Về tấm lòng của Mary Nó đã thể hiện một tình yêu Được nuôi dưỡng bởi lòng suối thánh Đến khi nó bị chải tràn ra Những sự tiếp thêm trong cuộc sống của Marie được tiếp tục trong sự việc kế tiếp. Một lần nữa chúng ta thấy bà trong sự thống khổ. Đức thầy của bà bị đóng đinh trên thập tự, đấng mà bà yêu thương kính mến. Đấng đã giải thoát bà khỏi tội lỗi và tâm hồn. Bà đã bị tan nát nơi chân thập tự, Marie đã khóc. Rồi chúng ta đọc kinh thánh thấy bà tại nấm mồ, lúc tờ mờ sáng marie madeleine vẫn còn ở lại tại nơi mộ đức thầy của bà với những giọt nước mắt sầu thảm chảy trên gương mặt của bà qua sự chết của ngài vào khoảng sáng sớm của buổi sáng vào ngày sa bát tức là thứ bảy chúa đã nằm yên trong mồ mả đến ngày chủ nhật vào buổi sáng một số phụ nữ đến phần mộ để sức giàu cho thân thể của đấng cu chuộc. Marie Madeleine là người đầu tiên đến nơi Và nhìn thấy rằng hòn đá đã bị dời đi Bà nhanh chóng chạy và nói với các môn đồ Marie đã theo Giăng và phi đến nơi mộ Khi họ trở lại Jerusalem bà ở lại Với tâm hồn đau đớn bà nhìn vào phần mộ trống rỗng Lúc bây giờ bà ngạc nhiên thấy hai thiên sứ Họ hỏi bà Hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc Trong dân đoạn 20 câu 13 Viết rằng Bà nói, vì người ta đã dời chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu. Mary quay lại và nghe giọng nói khác. Người đàn bà kia sao ngươi khóc, ngươi tìm ai trong gian đoạn 20 câu 15. Với đôi mắt nhòa lệ, Mary thấy bóng dáng của người đàn ông, nghĩ rằng đó là người làm vườn. Bà nói, hỡi chúa viết thật, ngươi là kẻ đem ngài đi xin nói cho ta biết, ngươi để ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy trong gian đoạn 20 câu 15. Kế đó bà nghe một giọng nói êm dịu. mari đây không phải là người lạ. Bà quay lại và thấy trước mắt bà đấng cơ đốc. Đấng cơ đốc đã phục sinh. Bà đã bật dậy và đến với ngài. Bà lao người nơi chân ngài và khóc. Thưa thầy, ngay lập tức bà đến chỗ các môn đồ với tin vui và bao nhiêu sự khóc lóc của Mary Vọng lại khi không biết đấng cứu chuộc ở đâu. Bao nhiêu lần lời nói của đấng cứu chuột đã thốt lên Trông như trong văn đoạn 20 câu 15 Tại sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Giêsu đã biết những nan đề của tâm hồn của con người Marie-Madeleine có thể được ngẩn lên như một người trong những tội nhân nặng nhất Trong khoảng thời gian mà Chúa giảng đạo Nhưng bà đã trở thành một người gần với đấng cứu chuột nhất Tại nơi Ngài Đóng Đinh Giê-xu biết những nan đề của mỗi tâm hồn của chúng ta Các bạn có thể nói tôi rất tội lỗi Các bạn có thể nói trong sự tồi tệ chúng ta cần Chúa Giê-xu Ngài lao ráo nước mắt tội lỗi của chúng ta Ngài đã không nói với bất kỳ ai Ngài có thể tiết lộ ra tất cả về đời sống của chúng ta như Ngài trả giá Cho mỗi tâm hồn rung rẩy để đem lại sự khích lệ Ngài tha thứ cho tất cả những ai đến với Ngài. Vì sự tha thứ. Vì Ngài là đấng cứu thế của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta hôm nay như kêu gọi Marie, Madeleine. Chúng ta hãy theo gương bà. Với sự hiểu biết rằng không tội lỗi nào quá lớn đối với Ngài. Chúng ta hãy phủ phục nơi chân đấng cứu rỗi. Và... Ngài sẵn lòng để cất chúng ta từ bụi đất Nơi mà chúng ta tìm được chính mình Ngài sốt sắng ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài Để vượt qua tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta hãy xin Ngài ngay bây giờ cất ra khỏi tội lỗi Và hướng chúng ta theo sự vinh hiển của Ngài Theo lời mời gọi của Ngài Và lời hứa của Ngài cho chúng ta Ê sai đoạn 1 câu 18 Ê sai đoạn 1 câu 18 Kinh Thánh nói rằng Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Những người bị phạm tội họ phải đến các văn phòng của ngành công an và cảnh sát để thẩm vấn Họ phải ra đuối chất. Với viện kiểm soát khi ở tòa án Và quan tòa thì không có sự tha thứ Họ phải chiếu theo luật Và khung án hình phạt Để phạt cho bị can Nhưng ở trong Chúa Dầu tội các ngươi như hồng điều Sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son sẽ nên trắng như lông chiên Đây là một sự ơn phước lớn lao cho cuộc đời của chúng ta Có những tội lỗi mà chỉ chúng ta có thể biết được. Và Chúa biết. Câu chuyện của Marie-Madeleine có thể hơn bất cứ câu chuyện nào ở trong Kinh Thánh. Những tấm gương cho chúng ta rằng chúng ta phải thực hiện. Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ cho như việc xảy ra như chuyện của Marie. Chuyện của chúng ta là một câu chuyện của sự tham gia tích cực. Ở điểm tích cực. Không bằng lời nói nhưng được mong muốn. Thông thường chúng ta dùng hàng giờ để bàn luận điều gì có thể thực hiện được và dốc hết tâm trí cho những kế hoạch được hoàn thành. Bây giờ là thời điểm dành hàng giờ cho kế hoạch. Đó là thời điểm dành hàng giờ của hành động. Chúa Giêsu sắp trở lại. Chúa Giêsu sắp phục lâm. Và chúng ta cầu xin Chúa ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa hãy thực hiện kế hoạch trên cuộc đời của chúng ta Và kế hoạch quan trọng làm sao chúng ta có mặt ở thiên đàng Nơi mà không có của cải Không có bất động sản Không có những bằng cấp Không có những danh lợi quyền nào Ở thế gian này có thể so sánh được Là ở thiên đàng nơi có Thượng Đế Là Đức Chúa Trời thương mến của chúng ta Với ý muốn của Đức Chúa Trời lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời của chúng ta và cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta, gìn giữ chúng ta và chắc chắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sẽ có mặt với Đức Chúa Giêsu ở trên thiên quốc. Amen.